0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, voltamos aqui ao edifício novo, onde estamos no, no piso 3, aqui no, no hall, perto dos gabinetes dos deputados, para entrevistar João -os, Azevedo, muito bem-vindo.
1: Muito obrigado.
0: E começando já por falar de, do percurso que teve, de onde cresceu, é, nasceu em Viseu, mas a sua terra é, é Mangualde, é, durante a sua vida praticamente toda, como é que foi crescer em Mangualde e o que é que se lembra mais da, da sua infância?
1: Bem, tenho recordações muito bonitas da, da minha vida, especialmente por ter nascido num ambiente familiar que me proporcionou condições de vida que, que, que eu sinto que são de uma de, uma, de um ambiente e, de uma, e, de, e relativamente àquilo que é a proporção da, da qualidade de vida, acho que foi o que eu podia ter de melhor. Depois dizer também que consigo construir ao longo da vida. Uh, um grupo de amigos que, que ainda se encontram junto de mim e, portanto, são essas as grandes memórias que eu tenho, a parte familiar, a parte dos amigos e todas as histórias que estão envolvidas com essas pessoas. Uh, fui um, uma criança feliz, um jovem feliz, uh, num ambiente familiar feliz. E o que é que destaca
0: mais de Mangualde dessa terra?
1: Uma terra de gente corajosa, de gente valiosa de gente valente. Naturalmente tendo ali uma relação eh, num contexto socioeconómico, socioe... socioeconómico especialmente socioeconómico, uma, uma relação muito próxima com aquilo que era a atividade eh, rural na, no, nos, nos meados do século XIX, de mas depois com, com o aparecimento de, de unidades industriais e com a industrialização da terra, houve ali uma mudança sociológica interessante e essa mistura fez com que Mangualdo começasse a ter eh, alguma massa crítica, começasse a ter algum pensamento também e consiga, conseguisse naturalmente criar riqueza num conselho concelho de gente que um nos trabalhadora, eh, embora naturalmente também com as suas dificuldades, mas eu acho que, eh, aliás, como costumo dizer, eh, as pessoas fazem as terras e as coisas, e eu acho que as pessoas de Mangualdo conseguiram construir um conselho forte e eh, com grande dinâmica.
0: Quando é que aparece o gosto pela política?
1: Já desde miúdo? Sim, aparece na fase da adolescência. Eu tinha em casa, vivi num ambiente politizado, um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho mais à direita, e portanto toda essa cultura política que me foi induzida, permitiu que eu fosse um homem tolerante, um homem que eu saiba ouvir, que saiba fazer pontos, que consiga resolver os problemas, mas especialmente um homem tolerante na forma como interpretamos os problemas das pessoas e das regiões e dos territórios. Mais à esquerda por parte da minha mãe, mais à direita por parte do meu pai, e isso permitiu-me que eu ficasse assim.
0: E o gosto pela educação física?
1: Foi desde cedo, desde miúdo. Eu pratiquei desporto desde criança e, portanto, essa ligação tem muito a ver também com a cultura familiar, porque como o falecido pai também estava ligado muito à área do desporto, não só na, atividade, na própria atividade, mas muito ligado ao dirigismo local e também quando esteve não só no seu percurso académico, também fez, praticou, foi, era um homem muito ligado a, a várias áreas desportivas. depois também esteve no ultramar e acabou por ter um comportamento muito voluntarioso, muito de liderança e acabou por me transmitir também as pessoas.
0: E como é que foi esse período de licenciatura e educação física da vida académica?
1: Foi um período muito giro, foi um período muito giro, com... onde se criaram laços de amizade muito fortes, onde eu tive a oportunidade de dirigir eh, eh, associações académicas, eh, tive a oportunidade de criar, de fazer, acabo por ser um fazedor de coisas, eu e um grupo de pessoas que me acompanharam ao longo da vida, Uh, e, e há aqui uma característica que, às vezes, poucas vezes penso nela, mas que realmente acaba por, por, por dar naquilo que eu vou dizer. Fazíamos sempre coisas que não, onde nada existia e que depois acabavam por acontecer e por criar. Momentos interessantes em situações e em espaços do território que normalmente não estavam servidos dessas atividades. Nomeadamente no movimento académico, nos movimentos associativos, onde nós iniciámos uma série de processos e de acontecimentos que não eram normais naquela zona. E como é
0: que se inicia depois o percurso profissional, a parte de dar aulas e de também depois ser. Depois fui
1: convidado para, para ficar como docente no Instituto Superior de Ciências Educativas. Acabei por assumir funções de dirigente nessa instituição. Fui-lo com muito gosto, adquiri muito conhecimento. Acabei por ser muito jovem. A minha juventude obrigou-me a antecipar alguma responsabilidade profissional. Eu assumi funções de grande responsabilidade muito jovem. Felizmente que a Escola da Vida também me proporcionou essa capacidade de liderança e acabei por olha, por ter algum sucesso no instituto onde passei e tenho muito gosto e muita honra em, em ainda manter todas essas ligações com as pessoas com quem trabalhei.
0: E passou exatamente por muitos locais, desde o Instituto de Ciências Educativas em Felgueiras, Em
1: Odivelas... E o, a parte também do, do Ministério de, de Equipamento Social... Sim, passei, depois acabei por trabalhar no Ministério de Equipamento Social com o Dr. José Moqueiro, com o Dr. Jorge Coelho, depois fui a seu parlamentar, fiz muitas coisas ao longo da vida, fui vereador da oposição na Câmara Municipal de Mangual durante oito anos, foi uma um momento de grande aprendizagem, porque essa, essa fase da minha vida permitiu-me um, ganhar formação, ganhar tarimba, ganhar experiência, ganhar um, equilíbrio, ganhar tolerância, uh, e, portanto, isso fez com que eu fosse um autarca melhor. Aliás, a passagem pela oposição fez-me uh, perceber uh, aquilo que as lideranças devem ter quando a quando da relação com as suas oposições. Uh, só quem passa na oposição é que percebe bem aquilo que é o respeito democrático e o respeito e a tolerância que nós devemos ter perante aqueles que nos desafios eleitorais não ganharam.
0: E todas essas experiências, desde também de sendo Presidente do Conselho Regional do Centro todas essas experiências mais regionais a nível ministerial até parlamentar como é que marcaram de forma diferente e depois ajudaram a construir a pessoa que depois exerce funções de, de autarca?
1: Isto, bom, uma coisa Isto, estas fases vão-se consolidando, não é? e vão-nos dando muito conhecimento, vão-nos dando muita experiência, vamos nos dando, põem -nos em contato com muitas pessoas e, portanto, a relação entre as pessoas também, eh, pelo menos a mim, faz-me crescer, estou sempre a aprender e, portanto, estou muito atento sempre àquilo que, que são as intervenções e aquilo que é eh, a orientação ou de um, um conselho regional ou de, um, de uma reunião do comitê de regiões, ou de, de uma reunião do um Turismo do Centro, ou uma reunião do Partido Socialista, ou uma reunião de uma Câmara, ou seja, tento, está sempre a tentar perceber aquilo que é o pensamento das pessoas, porque também o meu ser consolidado, não quer dizer que nós mudemos de, de, de identidade, mas eu acho que o crescimento faz-se muito através do conhecimento, ou faz-se a sério através do conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida
0: depois em 2009 é eleito presidente da Câmara de Mangualde, exerce -se durante dez anos, dois mandatos e meio. O que é que sente que foi o seu maior legado deixado à sua terra?
1: A marca, a importância, é, ter deixado uma Câmara financeiramente é, estabilizada, com uma capacidade de, de progresso que não tínhamos e que, que nunca teve. É, uma câmara com, com, fundo, com aprovações de contratos de programa e fundos comunitários que, em termos, que na relação per capita certamente será das câmaras com mais financiamentos aprovados. Aliás, na altura, em 17, 18, o município de Mangualde era na região centro, o segundo município com mais aprovações de fundos comunitários per capita, só atrás de Óbidos e portanto em 100 conselhos, para mim deixou uma grande satisfação. Deixámos uma marca profunda num território que estava muito um, pouco bem tratado, num território que estava sem marca, sem, sem, sem organização, com pouca força política, sem futuro, sem esperança, sem felicidade, zangados todos uns com os outros e portanto acho que deixei esse legado, conjuntamente com as pessoas todas que trabalharam comigo, que foi uma equipa de excelência, todas elas sem exceção, e eu acho que Mangualdo hoje tem as condições que eu jamais encontrei. Posso lhe dizer que na área, do, por exemplo, do desenvolvimento empresarial, nós em 10 anos conseguimos aumentar Centenas de novas empresas no Conselho de Mangualde, criando centenas de postos de trabalho para os mangualdenses e para todos aqueles que de fora do Conselho pudessem trabalhar para lá. Portanto aquilo é uma fábrica de emprego e tem hoje um potencial que naturalmente eh, tem que ser alimentado e tem que ser eh, acompanhado de perto, sempre, sempre sob muita pressão.
0: E ligou-se muito cedo ao Partido Socialista, neste caso à AJS, já com 14 anos, depois fez todo esse percurso e neste momento é Secretário Nacional Adjunto. Qual é o grande desafio de exercer funções de dirigente num partido grande?
1: Em primeiro lugar, o sentido de Estado. Essa é uma coisa que está intrínseca, é uma coisa que está muito dentro de mim. A minha relação com a vida partidária é uma coisa muito interior e quase é automática, eu nem preciso de pensar nela, existe, mas naturalmente que a minha governação como autarca, como decisor político tem muito a ver com, a, com as pessoas e com as, com as decisões políticas uh, que possam uh, ter em conta as preocupações das pessoas, os problemas das pessoas, os problemas do território e das regiões e, portanto, o Partido Socialista. Eu estou dentro do Partido Socialista com toda a honra e orgulho. Tenho uma admiração enorme por... por... Por, por, por as pessoas que estão uh, a, a liderar o Partido Socialista, e hoje, e neste caso, o, o atual secretário do Partido Socialista, o, o António Costa e toda a sua equipa, mas o que eu quero dizer é que nós temos uh, um caminho próprio também naquilo que é decisão política e aquilo que é o acompanhamento uh, dos problemas dos territórios das pessoas. E, portanto, o que eu quero dizer é que eu governei sempre uh, para as pessoas, na preocupação junto dos territórios, mas naturalmente com a parte ideológica ligada ao Partido Socialista, mas sem estar, sem estar uh, uh, coartado da minha decisão pessoal, da minha decisão política da polis, não da questão partidária. Eu acho que me fiz, eu fiz perceber, ou seja, eu sou do Partido Socialista, tenho, tenho convicções profundas sobre aquilo que é o que representa o Partido Socialista e toda a sua história e todos os seus princípios, mas naturalmente que aquilo que me faz crescer também é o facto de ter tido esta esta, esta, esta experiência política uh, de executivo ao longo de muitos anos e agora de parlamentar.
0: Por é que escolheu o PS e não outro partido?
1: Tem muito a ver com a influência uh, familiar, como disse desde, de, de, antes de começarmos a entrevista. Uma mistura de pessoas que me transmitiram valores eh, mais próximas do Partido Socialista, outras pessoas na família eh, mais distantes do Partido Socialista, e depois eu dentro da minha avaliação pessoal, tem a ver muito com aquilo que eu acabei de dizer, eh, tive a convicção profunda de que o Partido Socialista era aquele partido que me mais ligava eh, e, e, que me, e ao, ao qual eu reconhecia mais valores e a identidade do próprio partido era aquela que, que eu defendia. Portanto, sinto-me perfeitamente bem, é, aliás é o partido desde que nasci, até onde é, ficaria até o fim.
0: E chega aqui à Assembleia em 2019, qual é que é a oportunidade que se tem de, de aqui estar, de poder fazer algo diferente?
1: Bem, é, o, o, a vida parlamentar é um bocadinho diferente, é, é muito diferente da vida de executivo. Tem muito a ver com a orientação do Partido Socialista aqui, tem muito a ver com a questão da orientação do Partido Socialista, mas há aqui uma coisa que é preciso dizer, nós fomos eleitos num círculo distrital que é Viseu, fui cabeça de lista, estamos sempre muito preocupados com as questões do distrito e do interior, ou daquela, daquela região, daquela zona do país, naturalmente nós somos parlamentares, representamos o país, mas há questões muito localistas, muito, que representam muitos problemas do território nós naturalmente que, que assumimos essa responsabilidade de, de poder defender, de poder transmitir, de poder explicar, de poder argumentar, de poder reclamar eh, questões que têm muito a ver com a, nossa, com a nossa identidade, com os nossos problemas. Eu vou lhe dar três casos eh, concretos. A questão do, da duplicação do IP3, da ligação entre Viseu e Coimbra, que é, um, que é uma situação que se arrasta há décadas num, num, e que de uma forma um, inexplicável ainda não está resolvida e o governo do Partido Socialista foi o único governo que assumiu essa responsabilidade a partir de 2018 e portanto iremos ter nos próximos, uh, quatro até, até o final de 2024, uh, até o até ao final do ano de 20, 2024 iremos ter a conclusão dessa, desse eixo rodoviário fundamental por questões de segurança, por questões de agilidade por questões de competitividade por questões de, de, de aproximação daquilo que é uh, os territórios, de coesão territorial, uh, outro, outro exemplo concreto tem a ver com a questão da ferrovia hoje nós temos a linha da Beira -Alta e a linha da Beira Baixa, a linha da Beira Baixa já foi trabalhada, executada entre a colher e a guarda e a linha da Beira -Alta está a iniciar um processo de requalificação e modernização uh, importantíssimo para, para os territórios, para os aumentos empresarial para a competitividade das empresas, para a circulação e a mobilidade das pessoas e, e queremos naturalmente que a Capital Distrito tenha eh, uma ligação ferroviária competitiva, moderna, de alta velocidade, que veja a cidade de Viseu. Esses temas são, estão, estão, são atuais. Eh, eh, quero lhe dizer também, aproveitar o momento para dizer que há pouca gente com coragem para assumir estas questões, mas eu tenho muita esperança e acredito que, que este Governo Uh, acredito não tenho a certeza que este Governo está a fazer tudo o que está ao seu alcance para poder uh, concretizar aquilo que está, por exemplo, na linha Beralta, que está, já está a andar, aquilo que é a ligação à Capital Street, aviso eu, uh, que vai demorar algum tempo pela sua, uh, pela sua projeção e a sua consolidação, não é um projeto que se faz de um ano para o outro, mas que vai fazer, e depois na área da saúde, onde temos também uh, projetos que estão a ser já a ser feitos, a requalificação da urgência do Centro Hospitalar Tondela Viseu, a questão de, 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 do Centro Ambulatório e Radioterapia, a questão da psiquiatria, são projetos que estão a ser permanentemente acompanhados por nós, por os deputados, à semana, a semana, para sabermos o que podemos dizer sobre esta matéria, mas ao mesmo tempo exigir ao Governo, às instituições, que é necessário que esses, esses três projetos, por exemplo, ou esses vários projetos que aqui eu aqui referi possam ser uma, uma realidade naquela zona é a é função também de um parlamentar, é essa. Assim.
0: Estamos agora à segunda parte da, da nossa entrevista e começamos desde já com as escolhas a primeira escolha que, que lhe propõe entre humildade e ambição Humildade Cães ou Gatos? Quem? Vidiato ou Fonseca Henriques? Vidiato. Rui Veloso ou José Cid? Rui Veloso Hollande ou Macron? Hollande Sagros ou Superboc? Superboc. E em termos de vinhos, também tem alguma preferência? O Dão, o Dão, Vinho dão, dão. Dão. Dão, dão. Campo ou Cidade? Campo. E como é que gostaria de ser recordado mais tarde?
1: Uh, um homem fazedor, uh, bom, que tratasse bem as pessoas e, que, e respeitado.
0: E qual é a coisa que lhe deu mais felicidade na vida?
1: Uh, são muitas, são muitas, são muitas. É difícil de, de escolher uma.
0: Há assim aquelas memórias que quando se recordam que se são mais um.
1: Isso. São muitas. É os momentos de, com os meus filhos, da minha família, os momentos com, com as disputas políticas e eu, naturalmente que o.. Tenho que fazer uma referência aqui, naturalmente, que é obrigatória porque é aquilo que eu sinto. O facto de ter tido a possibilidade de ter acompanhado o Dr. Jorge Coelho durante muitos anos e ele me ter feito aprender a conhecer e me ter feito melhor do que era. E foi um homem que me preparou para o futuro.
0: E há poucos Jorge Coelhos na política?
1: Muito poucos. O Dr. Jorge Coelho era... era tinha qualidades e, únicas que estão muito difíceis de encontrar.
0: Sonho ou realidade? As duas. Centro-esquerda ou esquerda? Centro-esquerda. Teatro ou pintura? Teatro. 230 ou 180? 230. Se tivesse a oportunidade de, de almoçar com uma pessoa com quem nunca almoçou, quem é que seria essa pessoa? Seja uma personalidade nacional... É, nacional internacional? internacional o Obama. O Obama. E qual é que seria o prato principal?
1: É, o prato principal podia ser canja de galinha e cabarito. Em algum sítio especial? Em Viseu.
0: E qual era a primeira pergunta que lhe fazia?
1: qual era a ideia que ele tinha sobre Portugal relativamente ao mundo.
0: E em termos literários, além de Promised Land, tem assim Sim. algumas referências?
1: Compro muita literatura, sou um consumidor de, de literatura, gosto muito de estar atualizado, sou um consumidor de informação e gosto muito de, de comprar literatura que me dê o retrato histórico da vida social, da vida política, da vida cultural, da vida literária, do passado, do passado longínquo, para me estruturar também em termos de pensamento para o presente e para o futuro. E na música? Na música sou muito normal. Ouço, gosto muito de ouvir aquilo que, que passa no dia-a-dia, -dia. não tenho... tenho tenho algumas referências de miúdo, mas um, ouço todo tipo de música desde que goste. E no cinema? No cinema gosto muito de filmes épicos, é porque retratam naturalmente aquilo que é, é a, história, a história, a história do mundo e da civilização, a origem do homem e da civilização, a história do mundo da civilização, a evolução do mundo, das pessoas, é, porque isso vai formando também a nossa, a nossa consciência e percebendo também o que é que passou, o que é que nós podemos fazer para melhorar.
0: Qual é a sua modalidade favorita? É o futebol Tem assim algum ano especial de memórias futebolísticas?
1: Tenho, tenho é, 99, 2000 E qual é aquele país que nunca
0: visitou e gostaria mesmo de visitar? Nepal Passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço me diga numa ou mais palavras o que é que hum. são a estas palavras hum. A primeira é museus não percebi, desculpe. Museus, museus.
1: Eu não percebi a pergunta antes disso.
0: Um, São um conjunto de palavras soltas, é o que é que associa a estas palavras?
1: Museu, viseu.
0: Regionalização. Viseu. Eutanásia. Uh...
1: Sofrimento. Sistema Eleitoral. Democracia. Investimento. Progresso. Salazar. O passado Progresso uh, O progresso representa a qualidade de vida Orgulho Muita força Terra O cheiro
0: E se puder assumir Portugal numa palavra, que palavra que
1: escolhe? Um país valente
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: sou um homem que acredito muito na, no futuro, com muita esperança, um homem feliz, e acredito que todos nós, se fizermos um bocadinho mais, certamente que deixaremos um país melhor. O meu falecido avô costumava-me dizer que um comboio tem 30 ou 40 vagões. Se nós, na nossa vida, conseguirmos apetechar um dos vagões desse comboio com uh, tudo que tenha a ver com o espaço de qualidade em que esse vagão sirva ou para transportar ou para viver, já fizemos a nossa parte.
0: João Zé, muito obrigado pela é. sua contribuição. Muito obrigado. Obrigado a todos e continuaremos aqui na assembleia para mais entrevistas. Estejam atentos.